0: 阮云欢笑道：“本来只打算买一两个，少公子既然大方，那就多买两个慢慢用。”公孙宁好笑：“你倒是什么物件吗？慢慢用。”进了城门，阮云欢道：“表哥回吧，我要到院子里安顿这几个奴仆。”公孙宁向赵成瞧了一眼，知道有他在，阮云欢万不会有什么危险，便点头道。好吧，带着随从自行离去。阮云欢吩咐马车径直拐往古井胡同，掀起车帘，向赵成问道：“怎么回事？”赵成策马随上，躬身回道：“我们的人还没有动手，平阳王府便出了事，瞧起来像是旁人安排的。”阮云欢皱眉道：“出了什么事？”温说是小世子从假山上摔了下来，生死不明。王爷一急便中了风。小世子，阮云环心头一跳，一瞬间明白，淳于红杰今日跟着淳于信等人去邵家的庄子，并不是闲得无聊，而是要寻人给他做不在场的证据。小世子出事，他却和三位皇子在饮酒，任谁都怀疑不到他的身上。正说着，突然车后随从大叫：“那个奴才逃了！”阮云欢抬头，便见柴二公子一瘸一拐的身影横冲直撞，片刻间没入人群。赵成不等他吩咐，低喝一声，纵身跃起，由马上径直扑入人群，身形如一缕疾风，在人群中穿插，片刻间将柴二公子一把抓住。拎着衣领脱了回来，一脚踹他扑跪在马车前，冷笑道：“瘸着一条腿，你逃得了吗？”柴二公子咬牙挺身，仰头望着阮云欢，大声道：“你送我回去吧，我万万不会任你奴役。”蠢货！阮云欢冷笑，向赵成道：“将他交给向丽，两个月后，他若还活着。”带回来给我，再不向他多瞧，吩咐马车继续前行。这个地方接近一品居，隔着半条街便是奴市，可以说是最近地京城中最拥挤热闹的地方。柴二公子挑这个时候逃走，可见对这里地形熟悉。如果不是赵成身有武功，他只要寻人群密集的地方随便一躲，当真就被他逃了也说不定。而这样的戏码在最近的奴市周围经常上演，人群瞧了会热闹之后，便也就散去。阮云欢却突然改了主意，向外吩咐道：“赵成，将那三人送到古井胡同，命人好好看管。今日我不过去了。”赵成领命，自行吩咐下去。马车于前边拐一个弯，径直驰向相府。刚在相府门前下车，但见一个八九岁的孩子跑了过来，问道：“敢问可是阮家大小姐？”白芍向前将她拦住，问道：“你是何人？”孩子道：“有一个人说要见阮大小姐，在街口的茶楼相后，白芍奇道：“是何人？”孩子摇头说道：“他没有说。”只是给我三个铜板，说要我带这句话。说完，转身就跑了。喂，白芍扬声道，问道：“你还没说是一个什么样的人？”孩子边跑边回头说道：“是个很威风的公子。”说到后来，转了个弯，没了人影。很威风的公子，白芍不解回头，瞧着阮云欢道：“小姐。”什么人这样古怪？要见小姐还不直接来府里求见？阮云欢想了想，笑了起来，说道：“不用管他。”说着径直进府。白芍忙随后跟上，奇道：“小姐，你不去瞧瞧吗？”“去什么？”阮云欢笑道：“既然是他来寻我，我不去，自然他还会再来。他还不急。”我有什么好急的？白芍想想，嗤的笑了出来，说道：“奴婢就是好奇，是什么人弄这古怪？什么人？”阮云欢笑了笑，却没有说话。这大都城中很威风的公子，他认识的不少，但是想见他又不敢径直上门求见的，恐怕只有一个。立在巷口的拐角，眼看着阮云欢进府。连马车也从偏门赶了回去，秦鹏暗暗咬牙，心里说不出的气怒。但要让他就此寻上门去，被寝室的人瞧见，恐怕又难解释清楚，只得跺了跺脚，转身离去。阮云欢一连三天没有出府，到了第四天，门外突然有丫头禀报：“大小姐，前面小厮来回。”说：“沈家小姐求见。”沈家小姐，沈子涵。阮云欢微诧，说道：“快请进来。”换丫鬟来换了衣裳，向花厅里来。隔了片刻，沈子涵跟着小丫鬟进来，匆匆见了礼，说道：“姐姐可曾听到平阳王府出了大事？”阮云欢点头道：“闻说平阳王病危。”后来不是说救了过来吗？沈子涵摇了摇头，一屁股坐进椅子里，说道：“小世子死了。”阮云欢吃了一惊，问道：“几时的事？”沈子涵道：“一个时辰前，妹妹刚得了消息。”阮云欢顾不上管他脸色难看，心里却想：自己在平阳王府安插了人手，怎么小世子过世？自己没有得到消息，反而是沈子涵前来报讯，似乎是解答他的疑问。沈子涵落泪道：“我本来以为小狮子生母虽然过世，终究他还有母族支撑，哪里知道，哪里知道！”脸色苍白，连连摇头，突然冲到阮云欢面前跪下，双手紧紧抓着他的手腕，连声道。阮姐姐救我！阮姐姐救我！求你救救我！小世子一去，淳于公子必然会使人找妹妹的麻烦。如今妹妹只能求姐姐救我。阮云欢一怔，电光火石间瞬间明白，在太子府那日，本来是有人要谋害小世子，却被沈子涵看破。那时沈子涵虽然进京已有三年。但他商贾出身，却很难打入帝京的名媛圈子，不得已只好插手管了这档闲事。而当时自己刚刚回到帝京，在秦氏和阮云乐的挑唆下，也受到排挤。于是沈子涵拉自己一起，一则给他做个见证，二则也拉一个同盟。旁人见一个千金小姐跳到水里救人，或者会觉得惊讶和好笑。可是，在小世子的母族却会将他看作恩人，而小世子的生母，阮云欢脑中极力搜索，想出一些影像，似乎小世子的生母也是江淮人。江淮，潘家，对，那个几乎被人遗忘的世家，在两朝之前，潘家也是大业朝一个名闻望族，显赫一时。较如今的邵家、公孙家还要兴盛，只是盛极而衰。在出了一位皇妃之后，潘家再无杰出的人才，也就渐渐没落。到了前朝，便退出帝京，回返老家江淮。而在七年前，平阳王既取祭氏，却挑中了潘家的女儿，潘家也因此有了重振的机会，便也开始陆续返回帝京。潘氏嫁进王府三年有孕，四年前产下小世子后雪崩而亡。从那之后，潘家唯一的指望就是这个未来会继承王位的小世子，自然会倾尽心力照顾。而同在江淮，沈家和潘家想来也是旧识。太子府一事，沈子涵对小世子又有救命之恩，潘家自然不会计较他是什么出身。对他自然百般感激，沈子涵就是借着这层关系，迅速在帝京名媛圈子里站住了脚，却也给自己埋下了隐患。淳于红杰一意除了小世子，自己谋夺世子之位，对沈子涵自然怀恨在心。如今小世子一死，潘家受到重创，未必还顾得上他，而以沈家的能力，自然不足以庇护。而那些所谓的名媛闺秀又断断不会插手这种事，所以沈子涵想到向自己求救。小世子出事，以沈子涵和潘家的关系，自然会时时关注，所以才会第一时间得到小世子去世的消息。阮云欢一瞬间想通了其中的关节，想到上一世便是小世子夭折，淳于红杰袭了爵位，不由暗暗点头，问道。我与淳于红杰并无交情，妹妹让我如何救你？不但没有交情，还有些局语吧？沈子涵一致咬唇道：“姐姐与淳于红杰虽无交情，但是，但是闻说静安侯府与平阳王府是世交。若是，若是哪位公子肯替妹妹说句话，淳于公子目的已经达到。”瞧在靖安侯府的份上，或者便便会放妹妹一马。阮云欢定定向他注视，心里最后一丝疑惑也想得通透。淳于红杰是什么人？他觊觎王位，胸藏野心，或者旁人还瞧不出来，可眼前这位沈大小姐却一定已经知道了什么。一个极大野心的人。岂会因为一个柔弱女子曾无意坏了她的事而动辄得救？唯一的解释就是沈子涵眼见失去了潘家这棵大树，便想借机和靖安侯府扯上什么关系。只要靖安侯府有人肯替他说话，再加上适当的运作，他便可冠上与靖安侯府有某种关系的标签。从此以后，在大都名媛贵妇的圈子里，还有谁敢小看？岂不是比靠上潘家还强得多？而他会来相求自己，自然是知道淳于红杰横刀夺爱，抢了五表哥公孙宁的爱侣。自己曾在他面前流露出对淳于红杰的不满，借着这层心理，就算是为了淳于红杰作对，或者也肯伸手帮他。好深的心计，阮云欢心里冷笑，脸上却露出些为难，说道。我只能尽力一试，成与不成却不敢保证。沈子涵大喜，点头道：“只要姐姐肯替妹妹说话，妹妹便感激不尽。以公孙一家对阮云欢的疼爱，只要他肯说话，岂有不成的道理？”沈子涵离去不久，清平从陆太医处回来，一进门便向阮云欢笑道：“小姐。”秦副都统请小姐太和居一见，说着将手里的帖子递了上去。阮云欢瞧了瞧他手里的帖子，笑道：“是他亲自给你的。”清平点头笑道：“奴婢原不肯接，要他自个儿上门投帖。难得秦副都统肯说好话，便勉为其难接了。”白芍一旁叫道。哎呦，我们清平姑娘当真为难的紧，说的三人都笑了起来。他又问道：“小姐去不去？”“去。”阮云欢笑说道：“这段日子也够他受的，何况明日也该去瞧瞧那几个买来的奴才了，不能为了躲着秦鹏总不出府吧？”白芍笑着应下，自去准备明日出门的东西。